0: Vous êtes sur RTL. Julien Célier, RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal est présenté par Rod Vernuccio. Bonsoir, Rod. Bonsoir,
2: Julien. Bonsoir à tous. À
1: l'instant, le président ukrainien Zelensky salue une étape importante pour la victoire finale.
2: Les États-Unis annoncent l'envoi de 31 chars lourds à Brahms. L'Allemagne donne son feu vert pour fournir 14 chars léopards des armes capables de provoquer un tournant sur le champ de bataille ukrainien. Retour à la normale prévue pour demain matin, garde l'Est à Paris au lendemain d'un incendie volontaire le policier de Blois qui avait refusé de prendre la plainte d'une femme en danger devrait être renvoyé en conseil de discipline c'est une information RTL et puis les choses sérieuses commencent au mondial de handball, la France affronte l'Allemagne ce soir à 20h30.
1: À 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbement Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Le programme Vous venez d'en parler, des chars de l'armée allemande qui vont bombarder les armées russes, ça vous rappelle quelque chose en tout cas, voilà, un pas a été franchi et les russes ne sont pas contents du tout, on en parlera et puis les Premières Dames et la Politique, Brigitte Macron qui était sur RTL. Et, elle est comment Elle est plutôt euh, Bernadette Chirac, pièce jaune, ou plutôt Daniel Mitterrand, très impliqué On verra, c'est plutôt l'entre-deux. Hein Alors rendez-vous à la fin du journal. Et bien sûr, à tout à
0: l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Un cran a donc été franchi ce soir dans l'aide militaire fournie à l'Ukraine. L'Allemagne s'engage à envoyer 14 chars lourds léopards sur le champ de bataille ukrainien, des chars capables d'attaquer l'ennemi et non plus uniquement de s'en défendre.
1: Et dans la foulée, la Pologne, la Norvège, l'Espagne, entre autres, s'engagent à faire don des leurs. Large coalition à laquelle s'ajoute. Les états unis le président américain Joe Biden s'est exprimé il y a quelques minutes depuis la Maison-Blanche.
3: «
1: Poutine pensait que notre détermination européenne et américaine s'affaiblirait. Il pensait que notre soutien à l'Ukraine s'effriterait avec le temps. Il avait tort. » Il avait tort. Il a tort depuis le début. Nous sommes unis. L'Amérique est unie et le monde aussi, plus que jamais. Ces tanks sont encore une preuve de notre soutien indéfectible à l'Ukraine et de notre confiance dans les qualités des forces ukrainiennes.
2: On vous retrouve en direct des États-Unis Karin Bonsoir. Bonsoir. Rose. Les Américains annoncent la
0: livraison de 31 chars Abrams. Oui, et même si Joe Biden s'est bien gardé hein, de donner des détails, ces 31 chars M1 Abrams à destination de Kiev, c'est le résultat, semble-t-il, de négociations serrées entre Berlin et Washington. La semaine dernière, les chefs de la défense de l'OTAN se sont en effet rencontrés sur la base de Ramstein en Allemagne, mais Olaf Scholz ne voulait pas s'engager sur la livraison de chars lourds léopard 2. Il aurait alors mis au défi les États-Unis d'envoyer des Abrams de leur côté. Et les fuites du Pentagone cette nuit ont effectivement été suivies de l'annonce officielle. Allemande ce matin. Alors, pourquoi autant d'hésitation à envoyer ces chars sur le front ukrainien Tout simplement car ce sont parmi les plus sophistiqués du marché et que la formation des forces ukrainiennes sur ces engins ainsi que la maintenance vont être clés pour faire la différence. Ce qui est sûr, vous l'avez dit, c'est que les forces ukrainiennes pourront mieux repousser les soldats russes avec. Les M1 Abrams et les Léopard 2 jouent en effet dans la même catégorie que les fameux T-14 Armata russes. Toutefois, on est encore loin des 300 chars Estimée nécessaire par l'armée ukrainienne pour créer une vraie différence, un vrai tournant dans le conflit.
1: L'Ukraine qui se dit ce soir toutefois reconnaissante, tandis que Moscou dénonce une décision, je cite, extrêmement dangereuse.
0: Après la
2: Centrafrique et le Mali, le Burkina Faso demande le départ des forces françaises de son sol. Paris annonce ce soir le retrait de ses 400 militaires de la force Sabre d'ici un mois, une unité dédiée à la lutte anti-djihadiste dans la zone Sahel déployée depuis 14 ans.
1: RTL Soir. Le trafic s'améliore garde l'Est à Paris au lendemain d'un incendie volontaire sur des centaines de câbles électriques.
2: Trois trains sur quatre ce soir circulent et retour à la normale prévue pour demain matin. La SNCF qui dénonce un acte de sabotage à porté plante. Mais les enquêteurs insistent sur le fait que le coupable connaissait forcément les lieux. Forcément
1: dans ce climat social tendu contre la réforme des retraites, des regards suspicieux se sont tournés vers les syndicats. Ils répondent ce soir et fermement Fabien Villedieu, conducteur et représentant Sudrail cette suspicion est complètement insupportable. Elle est insupportable parce qu'il y a un peu une forme d'accusation sans preuve, et elle est insupportable parce que nous, on sait, on connaît nos traditions, on connaît le mouvement ouvrier, on connaît le mouvement syndical, et, et c'est pas du tout dans nos pratiques de casser l'outil de travail. On se bat tous les jours pour avoir un bon outil de travail qui marche. On galère d'ailleurs tous les jours parce qu'on a des difficultés en termes de circulation, en termes de matériel, qu'on trouve des fois vieillissant, qui l'est d'ailleurs, qui est quelquefois d'ailleurs même obsolète. Donc on se bat tous les jours pour améliorer comment on peut imaginer un seul instant euh, un syndicaliste, un cheminot casser son outil de travail. Dans le contexte on est un peu montré du doigt, ce qui est absolument insupportable.
2: Fabien Villedieu avec Arnaud Touche pour RTL. Des syndicats déterminés en tout cas à gagner la bataille retraite. Les représentants des huit principaux syndicats se sont réunis cet après-midi devant l'Assemblée. Ils appellent à multiplier les actions, y compris d'éventuelles grèves d'ici au 31 janvier. C'est
1: une info que RTL vous révèle ce soir. Le policier de Blois qui avait refusé de prendre la plainte d'une femme en danger devrait être renvoyée en conseil de discipline.
2: L'affaire remonte au mois de décembre, quand la jeune femme de 24 ans tente d'alerter sur la dangerosité de son ex-conjoint. Quelques heures plus tard, elle est rouée de coups, au point de tomber dans le coma. L'IGPN, la police des polices, a bouclé son enquête et le policier est donc clairement mis en cause, Guillaume Chiez.
4: Exactement, l'IGPN a estimé que le policier avait commis une faute professionnelle. Ce jour-là, le major qui était installé à l'accueil aurait dû à minima prendre la plainte de la jeune femme et vérifier les lourds antécédents de son ex-compagnon. La suite, malheureusement, on la connaît. La jeune femme est rouée de coups. Elle est toujours plongée dans le coma à l'heure qu'il est. L'IGPN n'a pas identifié d'autres fautifs côté police et a donc proposé au directeur général de renvoyer ce fonctionnaire proche de la retraite devant le conseil de discipline. L'homme encore une sanction qui peut aller du simple avertissement jusqu'à la radiation. Pour le moment, la date de son audition n'a pas été définie. L'IGPN a donc conclu à une faute professionnelle. En revanche, l'enquête n'a pas identifié d'infraction pénal, Le policier ne devrait donc pas être inquiété par la justice.
2: Information RTL de Guillaume Chiez. Le handball français sous le choc ce soir après la condamnation du double champion du monde Bruno Martini. Un an de prison avec sursis et 2500 euros d'amende pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques.
1: Bruno Martini qui était jusqu'à cet après-midi le patron de la Ligue Nationale de Hande. Ligue qui a appelé à sa démission. C'est désormais chose faite l'ex-gardien des des Bargeaux, qui a l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs. RTL Soir, 19h et 7 minutes. C'est l'un des plus grands déserts médicaux de France. La Nièvre met en place, dès demain, écoutez bien, un pont aérien pour accueillir des médecins depuis Dijon dans l'hôpital de Nevers. Dispositif inédit qui montre l'ampleur du manque de personnel dans ce secteur.
2: Et RTL vous fait justement découvrir depuis lundi le quotidien d'un médecin de campagne.
0: RTL 7 jours, 7 reportages.
2: Le docteur David Topeno s'occupe à lui seul de 2300 patients dans son cabinet de Clamcy dans la Nièvre, l'un des plus grands déserts médicaux, vous le disiez, une cadence infernale en plus des visites à domicile et de la paperasse administrative qui le prive d'un temps précieux, reportage de Gauthier de Lombugard.
4: Chaque soir, le même rituel. Bonsoir. Le docteur Topeno retrouve son épouse dans leur maison de maître à la sortie de la ville. On en profite
3: d'habitude pour manger avant de travailler. Voilà, ça peut 1h30-22h que ça peut
4: se finir. Valérie travaille à mi-temps dans une pharmacie. Le soir, elle revêt son costume d'assistante administrative.
2: C'est vrai que ça me permet de décharger mon mari qui a déjà bien assez de travail là. La journée. Donc je sors la journée de travail où je relis le lecteur de carte vitale. À l'ordinateur. Donc, je fais une télétransmission à la Sécurité sociale de toutes les feuilles de soins qui ont été faites dans la journée et je vérifie tous les Bonjour. paiements.
4: Toute la compta du jour?
2: Toute la compta du jour, oui, je le fais jour à jour.
4: Ça, ça vous prend combien de temps
0: Une heure tous les soirs et un dimanche par trimestre pour revérifier et refaire les réclamations des choses qui sont à pays.
4: On parle beaucoup des consultations à 50 euros, c'est ce que demandent les médecins, qui permettraient peut-être d'avoir une secrétaire en plus pour vous éviter de le faire le soir.
0: Voilà, ça, ça pourrait peut-être être une, une solution. Pour
4: si on
3: en gagne plus, c'est aussi pour m'embaucher euh, plus. Les
4: Topeno invitent les voisins à dîner vin et boeuf bourguignon. Après cela, il faut terminer le traitement de la paperasse. Le couple va se coucher, il est minuit et demi. 7 jours, 7 reportages signés
2: Gauthier de Lombegard, une série à réécouter sur l'application de RTL.
1: Allez, petite pause dans votre journal. Et ensuite, une étudiante poignardée, grièvement blessée dans son université à Paris. Et puis, les Bleus en quart de finale du mondial de handball. À tout de suite.
4: Julien Cellier.
0: RTL soir jusqu'à 19h.
1: Julien
4: Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h11, la suite du journal dans RTL Soir. Une étudiante poignardée au beau milieu de l'université Paris-Cité, la faculté de médecine de la capitale. Son état s'est stabilisé ce soir.
2: La jeune fille âgée de 31 ans, grièvement blessée, a été attaquée alors qu'elle sortait de l'ascenseur. Son agresseur présumé a été rapidement interpellé. Julie Brault, on en sait un peu plus ce soir eh bien, tout s'est déroulé au septième étage. Ce midi, l'étudiante en master de maths et informatique sort de l'ascenseur. Elle se retrouve face à son ex-conjoint, un étudiant âgé de 25 ans. Le ton monte, puis il attaque la jeune femme de plusieurs coups de couteau. Marie et Eleonore étaient deux étages en dessous. L'une de leurs amies a vu toute la scène. Bah après, on l'a vu redescendre avec du sang sur ses chaussures, etc. Et elle était vraiment euh, bah, pas très bien, forcément. Parce elle que... avait l'air
3: sous le choc, en tout cas. On ouais. voyait que ça l'avait marqué. Après, ça part euh, d'une, querelle, d'une querelle amoureuse, un amour qui a mal tourné. Et euh, il est venu, il l'a planté au visage, il l'a planté en dessous de l'œil et euh, au crâne. Ouais, ouais, l'agresseur en
2: prend ensuite la fuite. Les forces de l'ordre l'interpellent quelques heures plus tard. Dans le même temps, ici, les étudiants s'interrogent comment le jeune homme a-t-il pu rentrer avec une
3: arme. Lucie pointe du doigt le manque de sécurité à l'entrée de
2: l'université.
3: Il n'y a pas de contrôle des il y a juste le contrôle des cartes étudiantes. Pour moi, ce pas normal. Il y a vraiment un manque, un manque de sécurité. On se sent pas du tout à l'aise. Il faut qu'ils prennent des mesures, des mesures drastiques. Pas que pour notre université, mais pour toutes les universités. Parce que je suis sur plusieurs campus et c'est, c'est pareil en fait. Il n'y a pas de contrôle. Ce
2: soir, le parquet de Paris nous informe que l'agresseur présumé est en garde à vue à l'hôpital. Une garde à vue qui pourrait être levée s'il doit être opéré. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide involontaire. Julie en direct de la faculté de médecine dans le 6e arrondissement de Paris pour RTL. Une cellule d'urgence psychologique a été dépêchée sur place
0: et le
1: soir. Cette fois, les choses sérieuses commencent au Mondial de handball. Quart de finale, la France affronte ce soir l'Allemagne.
2: Après 6 victoires, en 6 matchs et des phases de groupe avec des adversaires modérés, c'est un tout autre calibre qui se dressera ce soir en Pologne. Face au handballeur tricolore, Nicolas Gengereau.
1: Oui, l'Allemagne, c'est un classique du hand international, un classique dominé par les champions olympiques lors des récentes confrontations aux Jeux de Tokyo, au Mondial 2019 par exemple. 15 jours viennent de s'écouler depuis le début de ce, de ce championnat du monde. Toutes les affiches n'étaient pas des sommets, reconnaît le pivot Luka Karabatic, mais l'enchaînement pèse quand même.
4: Il n'y a pas eu de calcul de fait on a tout donné. Ça commence à faire beaucoup de rencontres, donc il y a de la fatigue qui s'installe. Mais voilà, on essaie de gérer ça au mieux au quotidien. En tout cas, je pense qu'on arrive dans de bonnes conditions pour ces quarts de finale. Avec
1: un jour de récupération en plus, tout de même, pour les Français, ça compte évidemment, ils seront favoris. Et avec l'expérience de ces rendez-vous, puisque les handballeurs tricolores ont franchi 8 fois sur 10 cette étape des quarts de finale lors des 10 dernières compétitions.
2: Merci Nicolas-Georges Rocou d'envoi du match donc à 20h30. Et puis partons tout de suite à Angoulême, cérémonie d'ouverture ce soir du Festival international de bande dessinée. Trois finalistes, Alison Bechdel, Catherine Maurice et Riyad Satouf. Et le nom du lauréat de cette 50e édition vient de tomber. C'est Riyad Satouf qui remporte le Grand Prix 2023 pour l'ensemble de son œuvre. Écoutez sa toute première réaction au micro de Philippe de Maria.
3: Je suis très surpris et très impressionné très heureux, très touché voilà, par ce... Cette élection Est-ce qu'on peut dire que c'est une consécration Non, je ne veux pas le dire parce que j'ai l'impression d'être extrêmement jeune et plein de vie et que j'ai envie de faire plein de bandes dessinées encore. Pour moi, la consécration, ce serait surtout de réussir à faire 30 pompes le matin, ce que je ne fais pas encore. Et donc, et donc voilà, non, non, mais c'est vrai que le grand prix du festival d'Angoulême, c'est... Ça représente quelque chose quand on est un auteur, c'est vrai, moi quand j'étais ado, euh, je, j'avais déjà un, un ego complètement hypertrophié, je, je, je voulais devenir un grand auteur, je voulais avoir des, des lectrices et des lecteurs qui m'adulent, qui m'adorent, je, je, je rêvais qu'un jour je serais interviewé sur RTL, qu'on me posera des questions, etc. Mais je n'ai jamais rêvé d'avoir le Grand Prix. Parce que pour moi, c'était quelque chose de trop abstrait, de trop inatteignable. Après qu'il y avait eu Moebius, qu'il y avait eu Crumb, qu'il y avait eu Druyet, qu'il y avait eu Bilal, tous les auteurs que j'admire, donc je suis d'autant plus encore un peu sous le choc, ce qui me touche le vraiment particulièrement, c'est que ce soit une élection, que ce soit les gens du métier qui votent, etc. Il y a un certain nombre de votants, en plus je sais combien de personnes ont voté pour moi, je, je, je le dirais pas, mais et donc il y a quelque chose de très émouvant en fait. C'est pas des choses qui me sont arrivées souvent, malgré le fait que j'ai en effet beaucoup de succès, mais moi j'ai surtout été élu garçon le plus moche de ma classe en 6 c'est différent, Et ouais. donc là voilà, c'est, c'est très touchant de, de voir ça, Voilà, c'est vrai que la rap du futur, c'est une bande dessinée qui m'a ouvert tout un public que je n'avais pas du tout eu avant, et ça a touché beaucoup de monde, voilà, c'est vrai. Et j'ai parfois du mal à le réaliser concrètement. D'avoir ce prix, ça me, ça me touche particulièrement.
2: Voilà la toute première réaction de Riyad Sattouf au micro de Philippe de Maria.
1: L'auteur de l'arabe du futur qu'on adore ici sur RPL. <rire> Merci Aude, à tout à l'heure.